1: 。本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰。在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。近年来啊，韩国各种文化内容高规格的向全世界各地输出，就我们看到越来越多人听 K-pop， 追韩国偶像，看韩剧。不止如此啊，韩国的音乐剧似乎也开始得到了越来越多人的关注。像是前年底，韩国的《Jack the r e a p e r 开膛手杰克的音乐剧在韩国演出，可是。跟台湾的微秀电影院合作，我就有很多学生跑去看电影院的现场直播。所以在今天这集节目当中，我们就来跟大家聊一聊韩国的音乐剧产业。那我们就邀请到 C Musical 的艺术总监张新慈来到我们当中，跟大家一起聊
0: 。呃、主持人好，和后听众朋友大家好，我是 C Musical 的艺术总监新慈。
1: 那我们知道，新词过去几年其实很专注的投入音乐剧的创作和制作，然后也有跟韩国进行双边的合作。然后更早以前，你的论文，硕士论文，好像也是研究韩国怎么样发展他们的音乐剧产业。所以我想先问的问题是：为什么你一开始会选择音乐剧这个领域投入？
0: 呃，因为其实我从小学的是古典音乐，然后到后来其实也意识到，其实，在台湾的市场底下，古典音乐的出路其实非常的狭窄。尤其我的主修又还不是什么钢琴、小提琴这种比较受到欢迎的项目，我学的是低音提琴。那大部分人的选择就是一种，要不就去学校当老师吧；那另外一种就是进到职业乐团去做演奏。但其实这两条路好像都不是我想做的，所以后来我就去考了师大表演艺术研究所的行销产业组。然后我会觉得，其实我求学的过程里面，我就蛮喜欢做包括策划或者是影片剪辑等等这样各类型的事情。所以我在想，会不会可以结合这些兴趣去推广表演艺术，然后这样不会离我过去学习的领域太遥远。但是进到研究所之后，蛮有趣的是，这个研究所里面有剧场组的组别，专门在做音乐剧。那也是因为接触了这群朋友之后，开始对音乐剧有一些认识。可是你不是
1: 剧场组的，你是行销组的。
0: 但是我们经常必须一起做很多事情，<笑> <Okay. S 1> 我们必须要帮忙做他们的学生制作啊，等等的所上的任何活动。那开始跟这些做剧场的朋友们有更多的交集之后，我去了韩国看音乐剧，非常讶异。其实我们讲到音乐剧，大家一定想到就是百老汇或者是伦敦西区。那时候没有想到的是，我那时候在韩国看的第一出音乐剧，里面所有的演员的表现，包括舞台上所有的技术，那个呈现都跟我小时候在台湾看外国来台湾巡回的音乐剧一样，让我震撼。对我来说，那个程度就像现在你觉得 K-pop 娱乐产业发展的有多好，那韩国的音乐剧产业其实完全不逊于他们的娱乐产业
1: 。那可不可以请你帮我们介绍一下韩国音乐剧的发展现况？
0: 韩国现在音乐剧的发展现况的话，如果要很明确的讲一个数字，就是他们每年音乐剧的门票的销售额其实是高于他们的演唱会的销售额。哇， <Wow. S 1> 这个在台湾其实完全无法想象，因为在台湾可能看演唱会的其实门票的金额就已经相对比较贵了，然后他们一个场次就可以一万个人，不像我们在剧场可能一千五两千就已经极限了。但是在这样的状态底下，他们的收入可以是这么高了，其实。光是有一年，它的音乐剧产业的收入，而且这还只是其中一个售票系统，就是七十二亿台币。一整年，其实我这
1: 里查到文策院台湾文策院做的统计，二零二二年的上半年哦，六个月票房总收入是四十亿台币
0: 。我记得我刚刚说七十几亿的那一年的台湾两厅院的全体收入是十二亿
1: 。OK， 十二亿。对，其实韩国他们国内音乐剧的票房就是台湾我们国片的票房的七八倍，一整年下来，哇，很惊人。那韩国他们是为什么可以把音乐剧产业发展起来
0: ？其实我觉得它有很多的因素。首先，如果以硬体来相对来比较的话，其实光在首尔就有将近两百个剧场。那首尔是台北的大概两倍大，可是台北有没有它一半的剧场数量？其实是没有的。那再来，他们的剧场都是民营的剧场，所以这其实也激发了另外一种状态，是其实他们的作品是要放在市场里面做竞争的。
1: 两百个剧场，我觉得很惊人、欸。是，平常都有。规律的在推出作品吗？
0: 基本上，如果以音乐剧的演出逻辑的话，大部分就是他们只休演礼拜一，然后从周二演到周日。那周末的话都会有两场演出，有的时候三或五的下午还会加演。
1: 你看这两百个剧场是各种类型的表演艺术，对不对？呃、还是
0: 各种类型的表演艺术，所以有的在演话剧，有的在演音乐剧。那我觉得，因为疫情之后啦，就是其实他们的呃整整体的制作数量有稍微下修一些些。不像以前，可能同时就是你会看到在 PlayDB 这个网站上面，他会告诉你说，现在在演出的有一百多个戏，没有最近稍微下修了一些些。但我昨天看，现在同时在上演的戏有六十八部音乐剧。
1: 哇，同时就六十八部。<對>那我其实蛮好奇的，就是这些演出。都是靠韩国人他们自己内需市场来支撑吗
0: ？其实一开始就是的，就是他跟百老汇不太一样，就是他们有很大量的观光客，或者是来自美国纽约以外的其他城市来的人。但是在韩国的话，一开始完全就是靠他们自己内需的市场的。然后到后来，其实政府有在推的是他们所谓的观光定目剧，那观光定目剧的话，就不是他们自己本地观众会看的，或是他有点像是那种国民旅行的时候。然后外地的观众会去看的那种什么乱打秀啊，然后 Jump 是一个跆拳道的秀。其实这些秀做出来一开始就是锁定海外的观光客，所以他们会大量的跟旅行社合作，然后都是一车一车的带去看这样子的演出。所以
1: 他们在发展的时候有特别区分针对国际市场的跟对,对他们特别去
0: 做了这种所谓的无语言的剧。他们知道，因为像百老汇那些英文作品，他们就是想象的是全世界都听得懂英文。然后你们都可以来看，但韩国人自己知道说，没有全世界人都听得懂韩文啊，那要怎么样让大家愿意走进剧场？那我们就是做很多的几乎没有语言的戏，或是很简单的，嗯，很多都是用肢体啦，或者是很简单的英文，然后或是一些韩文的语助词，大家就可以看懂的表演。
1: 我以前有看过乱打秀，他们是不是就是在厨房做菜，嗯、然后结合很强烈的舞蹈跟打击乐的对，然后
0: 它的用的元素其实那个打击是叫做韩国的 nanta， 其实就是他们的四物农乐的意思。所以是就是他们以前在农地耕种啊，敲敲打打这个东西，然后把它结合了这个在料理的过程，做成了一个打击的秀。OK， 所以我觉
1: 得这点蛮聪明的，就是针对观光客或者是国际市场而做的东西，他们就降低对语言的依赖，是<的>更多透过。表现，然后声音、音音乐这些元素
0: 是那这个是在过去几年的他们主要的发展方向，就是韩国政府对于他们商业的音乐剧市场其实没有太多的嗯干预，我觉得应该这样讲。那他们蛮致力的发展在所谓的公演光光这件事情，那就是发展这些无语言的剧。那时候真的全盛时期吧，可能在首尔就有十几部这样的类型的戏。有什么涂鸦秀啊、乱打秀啊，或者是那个韩国的 K-pop 的舞蹈这样做出来的秀，各式各样的。那因为疫情的话，突然间都没有观光客了。像乱打这个秀，他之前在首尔有三个他自己的专用剧场，但现在收掉，大概就只剩下一间左右。那韩国政府现在在所谓的发展他们的国际的市场上面，他们给的是另外一种补助的资源，就是他们知道他们的国内市场也就这样子了，所以他们非常积极的希望把自己的创作。送到海外去，所以他们每年有一个补助的事业，就是支持你。如果你跟海外谈合作的话，你有在国外演出的话，他们会给蛮充足的经费，甚至是你跟海外的公司谈要把这个戏做成当地的语言，比如说要来台湾做的话，然后跟海外的公司合作把它中文化，他们都会补助经费，然后让你去做这件事情
1: 。OK， 就政府投入资源来做他们的音乐剧的输出。<笑>对，不前面你讲到首尔。说两百个剧院，然后现在同时有六十八部的音乐剧在演出。我相信 right now 他们应该大中还是靠国内市场，至少在首尔的剧院。对，所以韩国人为什么这么常进剧院
0: ？我觉得这蛮有趣。我一开始去的时候也想说，怎么会？但是我觉得，首先是他们可能从小的时候，然后在学校教育体制里面，他们会有一些剧团做的戏，然后是学校的校外旅行，就把学生带到剧场里面去看演出。这东西蛮升值，在他们的生活里面的。然后有时候你会看到有一些韩剧里面情侣去约会的时候也去看戏，就是在韩国到剧场，尤其你周末到大学路的时候，你就会看到一对又一对的情侣，就是。男生通常都是被拖着去看戏的啦，女生可能从小就对音乐剧有些喜欢，干嘛的？所以这件事情在韩国看音乐剧跟看电影一样，很自然
1: ，就变成是生活的一部分。是
0: ，然后可能他们有很多综艺节目啊，有的时候也会有一些音乐剧演员去表演啊，或者是他们蛮有趣的是，我那时候到丽水世博，丽水已经像是南部一个蛮乡下的地方了，但是那个民宿的阿姨她也可以唱音乐剧里面的名曲。就是韩国人会把一些很知名的音乐剧的名曲，然后在他们各种什么演唱会啊，然后综艺节目的歌唱的表演里面，然后唱唱到就是全民皆知。他们的卡拉 OK 里面还可以点到音乐剧的歌
1: 。哇！不过要全民看音乐剧，我觉得前提也是作品要好看。是，所以过去他们是怎么发展起来的？比方说回到我，我相信二三十年前，可能音乐剧并不是韩国的传统，所以他们怎么一步一步？呃，建立起这个产业，嗯
0: 、在韩国自己的民俗里面有潘索里，就是板索里这样子的说唱艺术，所以这个东西是他们。人民里面本来就蛮熟知的一些，然后包括像《四无农乐》这种带有打击表演的这种肢体的律动的，我觉得是韩国民族写意里面蛮存在的一件事情。那一开始他们其实是在一九六零年的时候，他们有自己所谓参考西方音乐剧想法做的一个原创的作品，然后慢慢开始，然后但结合他们自己的传统的故事这样子开始做他们所谓的创作音乐剧。那中间也有到那种呃呃国际之间的交流啊，或者有很多人到海外去。呃，交流然后学习之后回来，他们就做所谓的海盗版的音乐剧，也就是自己在国外买了《悲惨世界》啊、猫啊、歌剧魅影啊的剧本跟音乐回来，就没有取得授权的情况下就做了。然后这段时间也经历过了一段时间，然后再来就是呃，他们的大企业其实开始经营所谓的这种表演的制作公司。所以他们就觉得这样不行，他们真的去《百老汇四十二街》这部作品，他是去跟海外公司买授权，并且把他的整个海外的团队带到韩国来，跟韩国的团队一起制作
1: 。我看到资料，好像一九九五年的时候开始做这样的事情、嗯，开
0: 始做这样的事情之后，那这件事情就开始成为韩国音乐剧往专业跟商业发展的很重要的一个过程。他们透过这样大量的去。买花钱做版权剧，然后学了很多的 know how。那为什么会有人愿意这样持续的，就是所谓的商人愿意投入资金来做这件事情？是到了歌剧美第一次做韩文版的时候，那那个时候真正好公司，他们没有很想要理韩国这边的制作方，所以他们就开了一个很不合理的条件，包括要很多的场次啊，然后很贵的授权金啊。那时候那个韩国制作方就。把他就是吃下来了，但是他的那个投入在当时的人看来都觉得他疯了，但结论是他最后赚了两倍的钱回来，所以开始各个商人们就意识到说，哦，原来音乐剧真的可以是一个商品，可以很好卖的商品，所以那些制作公司啊，资金的投入啊，雨后春笋
1: ，所以等于是他们早期投入的这些厂商，他们就赚钱。
0: 嗯，就是开始越来越多，呃，应该说他们也付出了很多啦，<對>所以他们并不是说什么政府一开始就给钱去支持这件事情的发生，其实他就是还是在一个很市场化的过程里面，然后政府他们做到比较反而是非常周边，他不是出钱让你去做制作，而是他本来的教育体制里面就有这些人才的养成，他的硬体设备就是他们的法规让这么多的民间剧场是可以诞生的，然后他们大企业这些所谓的基金会。自己去盖剧场、营运剧场也好，或者是他们有很多的投入去扶持新的作品的创作等等的这样子的周边的事情一直在发生，然后让这个产业成长
1: 。所以他们走过的路径也有一段时间是透过版权剧的引进，<对>然后来学习百老汇的产业运作方式
0: 。是他们在这个过程里面，大家去，我觉得最主要的是你透过这些版权剧，你可以学到的是创作的。尤其是这些创作的每一个部门，不只是剧本、音乐，然后到导演的手法、服装、舞台等等的所有东西的 know how， 都可以透过每一次这样分析这些作品去学习到。但在在此同时，其实这些版权剧大部分都是大型音乐剧的。版权剧，然后在首尔的大学路这边很重要，是大学路这边有很多大大小小的剧场嘛，这边就有很多韩国自己的原创的音乐剧的诞生。那这些作品的诞生有，有当然有很喜欢音乐剧创作人去做的创作，或者是有蛮大部分的来源是他们首尔的艺术大学里面的毕业生，他们的毕业制作，然后到后来被商转成在大学路做的小型的原创作品。那最有名的其实就是像《洗衣》这个音乐剧。然后它是韩国到现在都还在 open run o d 的一个音乐剧，那它还卖到中国版权六年是200万美金的授权金
1: ，哇，不少、
0: 哦，对，非常惊人。然后另外一个知名的作品就是《寻找金钟旭》，那这个作品也是现在在大学路还在持续 open run o d 的作品。那它有多疯狂呢？它是一个全年无休，就是我刚刚说其他音乐剧可能礼拜一会休息，没有，它周一到周日都演出，平日是三场，周末是五场。它就是一个九十分钟的戏，然后你想说平日下午三点谁要看戏？有哎、欸，就还是有人会来看。他说他完全是一个像在放电影的逻辑的方式在演音乐剧。那这个戏也是他的导演跟编剧他们的大学时代的毕业作品
1: 。OK， 可能多数听众朋友熟悉的会是百老汇那种大型制作，嗯、像是《歌剧魅影》《悲惨世界》。那你刚才讲到的这些小型的音乐剧，他们的规模大概是多大？比方说。那个台下观众多少人，或者是舞台是什么样子
0: ？大概就抓在两三百人左右。OK， 然后他们通常都会是把它做成一个单一场景，不用换景的。但是那个舞台上会有很多机关，可以让那个场景有一些变化，但它不会像什么旋转舞台啊，然后什么上下有吊景啊，干嘛没有
1: ？但如果表现的好的话，其实对观众来说感觉很棒。因为我跟呃演员跟歌手是非常非常亲密的，的
0: 甚至你坐第一排会被汗甩到的这种感觉
1: 。哇哦，那我其实也想了解一下。这些原创的音乐剧，因为从无到有，要把词曲、剧本写出来，然后要做这个编舞啊等等，就是开发一出音乐剧，大概要花多少钱，要投入多少的资源
0: ？我觉得以前我们不知道，在台湾的创作状态比较像是，我最后票房可以有多少钱，然后我们想办法用那个钱把这件事情做掉。那直到这几年，然后包括嗯，在跟韩国接触之后，你就会发现这样其实是行不通的，你做不出来真的够好的作品，让观众愿意留下来再进剧场。举比较极端的例子吧，韩国最大的音乐剧制作公司，他其实一开始都在做德奥音乐剧的版权剧，然后到这几年他开始做自己的原创了。那他的原创还是早。海外的知名的百老汇的创作者，或是德奥知名的音乐剧创作者来做主要的剧本跟音乐的创作，他投入的资金做一部音乐剧六亿到八亿不等
1: 。OK， 那在台湾这个钱可以拍十部电影
0: 。对，所以他们是可以投入这么大的成本去做戏的。那他可能这个戏一上就是演两三个月，一次演就会破百场。那这样的话，大家就可以比较好想象，如果他是一个在一个一千五百人座位。然后有这么长期的演出，它总共大概可以卖出多少钱？然后他们也不会想我第一轮的演出就要收益损平，他们可能就有办法，因为在有那个现金流的状况下，或者他可以有不同的单位进行投资，这都是我们过去在台湾没有办法发生的事情，所以大家对于作品的创作成本的想象就非常的小。但是
1: 我想，不论如何，他第一轮演出的时候需要能够安排够多的场次，也需要有。有剧院能够让他们长期演出
0: 是，所以呃，以前我们都会羡慕说首尔剧院超级多嘛。<對>但是我去跟韩国制作方碰面的时候，他们说他们剧院好难抢。但后来想想也对，因为他每一个戏进去就是演三个月，所以一个剧院一年只能消化一个场地啦，一年只能消化四个作品。简单来说，他们抢剧院的程度跟我们还是差不多悲惨的，只是因为我们抢 <Okay. S 1> 就抢一个礼拜。他们一强强调三个月之后，对啊
1: 。可是如果在台湾，我们推一新的作品，只能够演出两个礼拜好了，那不是就限制了他第一轮的票房，然后反推回来的成本我们的制作就必须要是更小规模的。
0: <笑>对我印象最深的是，我们当初在做不读书俱乐部的时候，那时候还在雅皮书店演出，一场只有五十个观众，我们就变成主创的人，因为可能都有自己的正职。所以我们就是完全没有拿任何钱在做这个制作跟创作，然后演员就是用很便宜的票价乘上所有的人数之后，人民公社的方式，每个人均分多少钱？ <Okay. S 1> 那时候一开始这个样子。那到后来，我的自己成立剧团之后的第一个作品《空肉遇见你》，然后它是一个独角戏，已经为了要省钱，想那我就做一个独角戏吧，只有一个演员。但是孤岭街小剧场也只有八十个座位，我一张票就算卖八百块，一场的收入也就是六万多块。然后一个礼拜最多就演五场，所以等于就只有三十多万可以做一出戏，这样子。等于
1: 是从无到有把一出戏做出来
0: 。对，但是那其实完全就是在全世界都拿一个身体健康的费用来做
1: 。那在台湾，我们这样的现况，目前有在改善吗
0: ？其实目前有渐渐在改善了。我觉得一方面是因为场地也开始稍微多了起来，然后。大家能够演超过一个礼拜，或者是更早，就是大家更有这个制作的意识。我至少可以把演不长，但是我至少可以把一些中南部比较大型的场地列入我第一轮的收入的范畴。那我去跑巡回的时候，就收入变得可以一起想了。虽然我单次演出可能还是一两周，但是再加上那边的一周，那边一周，可能一年加起来还是会有一定的场次，
1: 所以就可以支持。企图先再大一点的创作是，是就是
0: 大家对于整个制作的想法，或是对于怎么样去让你一开始的制作成本可以有大一点的想象，或是到这几年其实开始有一些公司，他们愿意投资，用专案的方式去投资每一档制作，那都会让大家在成本上面，制作成本上面敢于有更多的投入
1: 。投资的话，等于是这些投资人他们来。承担票房风险嘛，或是他们可以支撑让这部作品能够一直找到机会演出，然后再来回收，是这样的状况吗？比
0: 较会是你还是要提一个你对于这个戏的接下来巡演的想法，你还是要用票房去说服他说这个是有可能的。那当然，他们担负了风险，同时也如果赚钱的话，大家都有可以一同分润
1: 。那我看到你们 C Musical 其实。前前后后有不同的作品都是找韩国的团队一起合作，所以<是>一开始为什么会决定是要跟韩国合作
0: ？呃，一方面是因为我自己的学习经验跟韩国有最密切的交流，然后再来就是我始终比较相信，就是他们已经把西方的这个东西用亚洲的精神内化过一次了。然后台湾跟韩国的历史上。文化上其实相对有很多共同的经验，也比较相似。然后这是让我觉得，我们去找韩国团队来工作的话，其实可以最快的、比较好的去磨合吧。我
1: 知道你们一直有在从事原创的创作，那在你们跟韩国合作的部分，采用过哪些不同的模式呢？
0: 一开始其实就是，其实我们都不是学音乐剧创作出身，都是自己摸索。那做了几部作品之后，就知道好像来到了一个我会的、我知道的都已经做过了，才开始找韩国的。一开始是还是我们自己原创的作品，但是找了韩国的导演、编舞，然后歌唱指导一起来跟台湾的演员工作，这是一个模式。那到后来是在更进阶的，就是一方面可能自己的语言能力也稍微再更提升了一点，开始是由韩国的编剧做创作，然后再把他的。呃，剧本中文化了之后，然后我写音乐。那到是什么样的呃，婚姻的话就是这样子的合作方式。嗯、那接下来还更进一步到，比如说是我直接去跟韩国那边合作了，就是韩文的剧本，然后韩国的演员，然后我写音乐这样子。那到去年的话，我们第一次做了所谓的版权引进，也就是说它的。呃，原创都是韩国的团队，然后我们把这个已经在韩国演出，然后受欢迎、受到市场肯定的作品，然后把它中文化带给台湾的观众。
1: 是小王子吗？对。<笑>所以去年演出的时候得到怎么样的回响
0: ？我觉得观众非常的喜欢。<笑>我还常常跟朋友开玩笑说，其实做小王子既开心又受到打击，因为小王子那时候一推出的时候就是。台湾观众也不知道这戏怎么样啊，因为他们也没有在关注韩国的这个演出嘛。但是光是打出来说，那个 Facebook 下面那个热烈的反应，然后包括有很多行销的单位是自己主动来联系，说要不要去他们那边宣传，要不要跟他们合作曝光等等的。然后我想说，啊，过去几年我们在推自己原创的时候是如此的辛苦。然后包括观众进来之后看这个戏的反应，甚至是我们有做问卷调查嘛，有超过七成的观众是没有看过 C musical 作品，然后来看了《小王子》。再更甚一步的是，过去我们所有作品演出的时候，大部分人为什么买票来看，可能是因为演员这样子；但是来看《小王子》音乐剧的人，大部分都是因为题材，所以来了。
1: 嗯，所以应该还是靠的是小王子这个 IP， 大家都读过他的圣修伯里的小说，而不是靠韩国音乐剧这件事
0: 。多少可能有一点，因为我们有一直在主打这是一个韩国的授权剧。那当然，我觉得它让我最强烈感受到是小王子本身的粉丝非常的多。那再来是韩国的这个版本，它其实我自己觉得它做的蛮好的。然后他跟《MUSCO 过往的作品其实是很相似的，就是大家会说来看了之后，还是觉得这是一个是《MUSCO 的作品的这样的感觉。那大家知道，就是《小王子》其实被改编成呃法国自己有做一个是大型的音乐剧。<对>那他的切角其实是他真的在台上演了《小王子》这个故事。那呃，美国他们现在也做了一个版本，但他比较肢体剧场，就是他有很华丽的类似像马戏的这种东西，然后去呈现《小王子》这个故事。但韩版的这个有点不一样，他是从。作家圣修伯里创作《小王子》这本书作为一个开始，所以故事的进入是呃，圣修伯里再写《小王子》这本书，所以我们会进到故事里面，然后可以感受到更多的是作者他为什么写了这个故事，他想要告诉观众什么，就比较不是在看《小王子》这个书。
1: OK， 所以它整体的呈现，我我有在 YouTube 上面看过片花，嗯、跟法国的那种大型剧场其实蛮不一样。蛮不一样的然后可能观众跟演员跟舞台是更贴近，然后有更多的
0: ，我觉得是对话
1: 吧，更多的对话
0: 是，就是它有很多时候会让观众更觉得，或是投射我们在《小王子》里面的这些角色。它比较不像，呃，如果我在看法文版的，就会知道说，哦，小王子现在来到这边，他遇到玫瑰怎么样？而是在台上很多时候呈现的时候，你会觉得啊，对我也曾经像小王子一样这么不成熟啊，或者是我也曾经像玫瑰一样这么骄纵，或者是我也曾经有一个像狐狸这样的朋友，就是他在很多时候都是可以让观众去投射的
1: 。那小王子书里面，他去去到不同的星球，遇到不同的人，所以没用到多少演员。
0: 没有，我们台上就三个演员。三个演员，对他其实这个那时候我们就问过导演跟编剧，就是这个设计其实我觉得很哲学，<笑>因为他的角色分别是圣修伯里，也就是作者本人，然后有小王子，那另外有一个女性演员呢，她叫做我，那其实扮演的就是圣修伯里在创作时候的那个自我，所以他就说，但后后来也会有人解释说，其实小王子就是圣修伯里自己的。童年的投射啊，所以其实这个戏他为什么用三个演员？其实最后这三个人都是同一个人
1: ，同一个人的不同的面向。是
0: ，然后他为什么选了一个女性演员来演这个我的原因，是因为他觉得人也都是会有阴性跟阳性的两面，所以其实他在这整个设计上其实是充满各种巧思的。我觉得
1: ，我觉得也是让。舞台上的性别跟声音更丰富，<笑>也更平衡，这也是。<对>然后
0: 他就会用用这个我的角色，其实，在《奇怪星就是大家知道看书的时候，里面经过了非常非常非常多故事。但是音乐剧最厉害的是，它可以把很多事情压缩在一首歌里面。所以在《奇怪星球》那个时候，他就呃，当然他有一些章节就是把他有取舍嘛。但是你就可以在一首歌里面，然后大概出现了七八个不同的角色，小王子遇到了。所以
1: 接下来大家要看小王子可以在哪。
0: 接下来我们四月一号开始，也是我们第一次要挑战，上次演三周嘛，这次要演六周，然后在呃空总剧场，那就是以前 C Lab， 就是那个呃文化基地这边，然后进行三十六场的演出。那今年也还会到高雄跟台中去巡回
1: 。OK， 那表示我们现在接下来开始会有这个可以支持定目剧的表演空间吗
0: ？是，现在因为这个空总剧场它其实就跟。呃，南村剧场一样，都是大清华传媒进行营运的这个剧场。那它其实也就是希望让好的作品，或是观众愿意进场看了这个作品，能够更自由的有更长期演出的机会
1: 。那可能可能过几年以后，大家又说这个场地好难抢，对<笑><笑>
0: 会会一定会，因为现在的状态是我们是空总剧场的第一档作品， <Okay. S 1> 然后有一种全世界都在看我们怎么去。用这个场地，第
1: 一档他们这个老空间，然后来改建是。那你们会不会是白老鼠，会需要帮他们找到说哪里需要优化，什在这里需要调整？我觉得在以
0: 前<對>其他现在还都还没动工改建之前，我们就有非常多的讨论，然后说，嗯、呃，可是我们的舞台会需要怎么样啊？我们的灯要怎么样？音响要怎么样啊？观众席可能可以怎么样啊？就是我们都尽量希望观众来到这个场地之后，呃，看戏是舒服的
1: 。OK， 嗯，那现在除了。空总剧场以外，台湾现在还有其他的呃表演空间是可以支持比较长期的演出吗
0: ？呃，比较多的是像南村剧场，那但它相对很小，然后它也不是它虽然名字叫剧场，但它本身还是一个书店的空间。还有像比较多的人，就是他们会去松烟租个空间，他们多功能表演厅。但那其实它真的是一个很空的空间，所以每次去那边演出的时候，大家从舞台到观众席，然后到所有的灯光音响，通通都是要外教设备进去。就说松
1: 叶能够支持一次演三个月
0: ？呃，像去年《梦幻爱城》Fantastic 这个戏在那边演了两个月的时间 ，OK， 可以的，就是资本要更雄厚，<笑>资本要它其实就跟你租空间要做展览一样，你就是要算好你的金流啊，观众的话是可以的
1: 。那 C musical 接下来还有其他的创作计划吗
0: ？呃，有的。其实接下来我们蛮希望有几个想要做的电影的 IP， 然后想要把它做成音乐剧。那这个现在的开发计划都会想说，我们其实要想要跟韩国一起共同合作。那这个原因其实是希望结合两边的资源。就是当我们今天只看到这个戏只能在台湾演的时候，我们对于它的想象，跟如果我们今天同时有韩国这个市场的时候的想象，我觉得那个是不同的。然后让这个作品可能一开始就可以想说，那我一做的时候就会有中文版或韩文版同时去想。
1: 所以是中文版跟韩文版谁先出来
0: ？嗯、这不好说。<笑><笑>对啊，但是我觉得梦想是这样的。嗯、是样但是这样的资
1: 源其实包括两个层面嘛，一个是他们累积的经验的传承，然后另外一个是他们的资金。是对。那其实很很期待。因为今天我也非常非常惊讶，就是说原来韩国他们连音乐剧、表演艺术都可以能够有这么多的场馆，然后投入这么多的资源，然后创造我们觉得是很巨大的这个票房。<是>也期待新词在《C Musical》还有台湾其他更多想要投入表演艺术、投入音乐剧的朋友，大家可以一起努力。是，我们今天非常谢谢。C Musical 的艺术总监张新慈来给我们分享他对韩国音乐剧产业的观察以及他们自己的创作。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家帮我们的节目按赞、追踪，并且给我们五颗星。我是冯波汉，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜，拜
0: 拜。